0: Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir starten eine neue Predigtreihe, die kleinen Propheten, also die obskuren Gestalten des Alten Testaments, mit denen niemand irgendetwas anfangen kann, von denen niemand irgendeinen Vers zitieren kann. Wir schauen sie uns an, wir schaffen nur sieben von zwölf, aber ihr braucht nicht traurig sein für die, die sind es gewohnt, keine Aufmerksamkeit zu kriegen, Ja, die sind immer auf der auf der die fahren immer auf der Rückbank ja auf den theologischen Kindersitzen sind die fest angeschnallt hinten die dürfen nie nach vorne und mal selbst fahren da sitzen Jesaja und Jeremia und wie sie alle heißen aber wir werden uns anschauen Habakkuk Nahum Haggai Zephania Jona Zachariah, Maleachi so also sieben dieser zwölf in den kommenden Wochen und wir beginnen unsere prophetische Entdeckungsreise mit dem Propheten Habakkuk den Gott als Sprachrohr für eine ganz besondere Zeit auserwählt hat. Wir wissen so gut wie nichts über ihn. Noch nicht mal irgendeinen so kleinen Steckbrief oder Stammbaum. Er taucht auf einmal auf und er bekam äh, eine schon beschlossene Strafe von Gott für das Volk Israel mitgeteilt, die er einfach nur noch verkünden sollte. Und er bezeichnet selbst diesen Auftrag oder wie es andere Übersetzungen ganz zu Anfang des Buches äh, sagen, wie eine Last, wie eine Bürde und das ist sie auch. Wir werden in diesem Gottesdienst weder Habakkuk so richtig gerecht werden, noch in den folgenden allen anderen kleinen Propheten. Aber wir haben gedacht, damit wir reinkommen und damit das ein bisschen fundiert ist und nicht 20 Minuten dauert, stellen wir euch Habakkuk in einem kleinen Video des Bibelprojekts vor und dann werden wir uns ein paar einzelne Verse zusammen anschauen. Ich würde trotzdem gerne auch ein bisschen predigen, wenn ich da. Ja? Und ich möchte den Fokus gleich auf so einen Abschnitt lenken, der in dem Video jetzt nicht so prominent vorgekommen ist, aber der so die Tür öffnet für das, was im Kapitel 3 als dieser neue Exodus beschrieben wird. Weil für diesen Auszug aus diesem System Babylon, das, wie wir gehört haben, auch alle anderen Systeme auch heute beeinflusst, verspricht Gott Habakuk sein zukünftiges Wirken. Und er sagt drei Sachen. Er sagt, ich werde das Böse besiegen. Ich werde Gerechtigkeit für alle schaffen. Und ganz spezifisch wird eine Gruppe profitieren, nämlich die, die Unterdrückten. Ich werde die Unterdrückten retten. Das sind drei Versprechen, die Gott gibt. Denn letztlich profitieren innerhalb dieser Systeme immer nur die Mächtigen, die Unterdrücker, die quasi im Heimspiel zu Hause vor großer Kulisse ähm, mit bestochenem Schiri sowieso schon den Vorteil haben. Und dann kommen die Machtlosen, die Unterdrückten zu einem Auswärtsspiel, zwei Mann weniger und ohne Fans. Und sind immer die Verlierer. Und diese babylonische Unterdrückung, die wir vielleicht auch erkennen in unserer Gesellschaft heute, in verschiedenen Aspekten benennt drei Aspekte und eine Wurzel des Übels. Und das heißt zum Ersten die systematische Ungerechtigkeit. Das System Babylon bringt Menschen durch Schulden in eine gesunde, ungesunde Abhängigkeit. Habakuk beschreibt dann, wie diese Gewinner, wie diese Leute, die sich ähm, groß gemacht haben auf dem Rücken von anderen, das, was sie als Gewinn haben, genommen haben, sich irgendwo ein Nest gebaut haben, wo es ihnen gut geht und wo sie jedem Einfluss und jeder Rechtfertigung abhandengekommen sind. Sie haben sich einfach eingeigelt. So, Da soll mal einer sagen, die Welt hat sich groß verändert seit dieser Zeit. Und als zweites wird der Sklavendienst genannt. Im System Babylon wurden Menschen nicht nur finanziell ausgebeutet, sondern sie wurden körperlich, seelisch erniedrigt, bis aufs Mark gepeinigt, ihrer Menschlichkeit entraubt. Und so entstehen, und das sind alles Zitate aus dem Buch Habakkuk, Blutstädte oder Orte der Ungerechtigkeit. Auch kein aktuelles Problem, ne? Der dritte Punkt steht für das unverantwortliche Tun der Mächtigen. Und das ist überraschenderweise auch für uns heute, denken wir, wow, wer hat das denn gesagt? War das gestern oder hat das ein Prophet vor 2600 Jahren gesagt? Es geht da um ein Generalversagen gegenüber der Würde der Menschen, aber auch gegen einen eklatanten Verstoß gegen den Wert und die Würde der Schöpfung Gottes. Ja, auch die Schöpfung hat sozusagen von Habakkuk eine Würde zugesprochen bekommen, keine Menschenwürde, aber einen Wert, der erniedrigt wird. Und so spricht er in den Versen 16 bis 17 von echten physischen Vergewaltigungen, kriminell vorbereitet durch ähm, die K.O.-Tropfen der damaligen Zeit. Aber er spricht auch von einer Verherrlichung von Gewalt und eklatanten Verstößen gegen die Natur, gegen die Schöpfung. Es ist eine Vergewaltigung der Natur, des Landes und ihrer Bewohner, sagt der Prophet. Habakkuk scheint seinerzeit krass voraus gewesen sein und es hört sich immer noch an wie eine sehr, sehr, frische Botschaft. Was allerdings nicht so frisch ist, ist seine Lösung. Die klingt uns oft nicht ähm, praktisch genug. Er sagt, auch wenn es dauert, wartet auf Gottes Eingreifen. Und das ist nichts, mit dem wir als Menschen heute so richtig zufrieden sind. Und dieses ganze Versagen hat einen einzigen Grund und das ist die Wurzel des Systems Babylon. Und das hat das Video auch so ein bisschen raus. Rausgekitzelt, aber anders als das Video würde ich nicht sagen, das ist ein weiterer Aspekt, sondern es ist wirklich die Voraussetzung, die Triebfeder, die Wurzel, der Ausgangspunkt des babylonischen Übels ist der Götzendienst, also die Anbetung von Dingen, die geschaffen sind. Das ist der Startpunkt von all den Leiden, die davor beschrieben sind. Wenn Gott aus dem Blickfeld gerät, dann wachsen solche Dinge wie Ungerechtigkeit, die Verletzung von Würde und dann gerät Macht, aus den Fugen. Wenn an die Stelle von Gott etwas anderes tritt, was seinen Platz einnimmt, dann sind das die Resultate. Und deshalb möchte ich, dass wir ganz kurz auf diese Verse 18 bis 20 schauen. Da steht, was kann ein Götzenbild nützen, das doch nur von einem Handwerker angefertigt wurde? Was ist der Nutzen eines gegossenen Maskenbildes oder eines Wahrsagers, der lügt? Wie kann ein Handwerker an ein Götzenbild glauben, wenn er es doch selbst hergestellt hat? Furchtbar wird es für den werden, der versucht, ein Schnitzwerk zum Leben zu erwecken oder der einen leblosen Stein auffordert. Wach auf! Wie könnte er sie jeder zu bringen können? Selbst ein Götzenbild, das mit Gold und Silber überzogen ist, hat keine Spur von Leben in sich. Der Herr aber wohnt in seinem Tempel. Die ganze Erde verstumme vor ihm. Habakkuk entblößt dieses ganze falsche Denken des Systems Babylon. Und er sagt, diese ganze Unterdrückung, die basiert auf einer einzigen Farce. Einer Farce, bei der sich viele Leute beteiligen. Da ist der Handwerker, der etwas herstellt, das er und dann viele andere mit ihm anbetet. So, gestern war es noch ein Klumpenton Ton und heute ist es ein Gott. Vorgestern war es noch ein totes Stück Olivenholz und heute ist es der Zugang zur Göttlichkeit. Und der Wahrsager, er weiß, dass er lügt. Vielleicht ist er der Einzige, der weiß, dass er lügt, aber er weiß, dass er lügt und er macht trotzdem weiter. Und es ist genau diese Beobachtung, wenn man dieses System anschaut, die das ganze System so tragisch macht und auch so tief traurig. Der Bildhauer, der Wahrsager, der Figurin, Keram, Former, sie alle wissen doch, dass das Käse ist. Entweder, entweder ignorieren sie es oder sie machen sich etwas vor, aber weil sie letztlich alle von diesem System profitieren. Machen Sie mit. Auch wenn gar nichts dahinter steht. Und Sie wissen, dass gar nichts dahinter steht. Das ist die kranke Dynamik, die der Prophet entlarvt und sagt, das passiert, wenn Gott aus dem Blickfeld gerät. Wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, das hat das Video sehr klar gemacht, dass, ähm, dass diese Not, in der das Volk Israel ist, von Gott herbeigeführt wurde, dass er quasi die Bestrafer selbst eingeladen hat in sein Volk, und das, was an Ungerechtigkeit schon da war, noch mal multipliziert hat. Und die Frage wird sein, wie Gott sein Volk aus dieser Notlage rettet. Ich kann mir nicht helfen, als mich umzuschauen in meiner Stadt, in meinem Land, in unserer Welt und ein paar Ähnlichkeiten zu entdecken. Ich glaube, dass auch wir mit Habakkuk sagen würden, ich hoffe, dass Gott irgendwann mal so richtig wieder nach Hause kommt dass er zurückkommt da wo er mal war dass ein Homecoming Gottes auch für uns bevorsteht und diese Hoffnung teilt Habakkuk mit Zephania mit Haggai mit Zachariah und Malachi und die sind alle in diesem letzten Teil des sogenannten zwölf Prophetenbuchs zu finden und wir teilen diese Hoffnung auch wir hoffen dass Gott wieder nach Hause kommt das ist diese endzeitliche Vision, diese erwartungsschwangere Hoffnung, die das Volk Israels damals in, in, in dieser Situation, dass, dass sie das überhaupt ausgehalten haben. Diese Spannung, diese Last, diese Unterdrückung. Und es ist auch die Frage nach, dem Natur, nach, dem, nach der Natur und dem Wesen Gottes. Wie ist denn Gott eigentlich und wie muss er sein? Und was muss er tun, damit all das wieder weggenommen wird und Gerechtigkeit kommt und der Ungerechte geht? Die Antwort von Habakkuk auf diese Frage ist sehr, sehr simpel. Es muss gar nicht so viel sein. Es braucht gar nicht so viel. Wie wär's, wenn der Gott einfach nur lebendig wäre? Wie wäre es, wenn er einfach nur echt wäre? Wie wäre es, wenn er einfach nur real wäre? Wenn er am Leben wäre? Das wäre doch schon mal ein Start. Ein Gott, der hört und sieht und der eingreift. Ein Gott, der es wirklich wert ist, angebetet zu werden. Wie wäre es damit? Lass uns damit anfangen. Ein Gott, der nicht von Menschenhand geschaffen wurde. Genau das war das Problem damals. Es wurde angebetet. Es wurde angebetet ohne Ende. Alles und nichts wurde angebetet, aber es wurde nicht der lebendige Gott angebetet. Und wir können von Habakkuk lernen, wie wir uns in solch einer Zeit, in der vieles, alles und nichts angebetet wird, verhalten können. In einer Zeit, wo alles angebetet wird, bis auf der Gott, der diese Welt erschaffen hat. Das große Glück, unser großes Glück ist, dass Habakkuk ähm, kein Deutscher war. Das heißt, er ist kein pessimistisch-theoretischer Weltuntergangsaktivist. Halleluja. Danke, Habakkuk, dass du kein Deutscher bist. Habakkuk ist ein optimistischer, Gott wird sich zeigen, Realist. Gott wird sich zeigen, Realist. Er weiß was ist. Habakkuk weiß, was ist. Und er weiß, was sein wird. Und er lässt sich nicht dadurch verunsichern, was ist, weil er weiß, was kommen wird. Ich wünsche mir für mein Leben so eine Glaubensperspektive. Mitten in dem Zweifel, mitten in dem Chaos, so festzustehen. Deswegen eine Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, was macht uns bereit für Gott? Bereit, wenn er nach Hause kommt, bereit, sich zu zeigen. Was macht uns bereit? Was macht uns bereit für den Gesalbten Gottes, für die Wiederkunft von Jesus? Und auch da hat Habakkuk eine ganz konkrete Idee, was da passieren muss, damit wir vorbereitet sind. In Habakkuk 3,13 sagt er, du, Gott, du brichst auf, um dein Volk zu retten. Ja, zur Rettung deines Gesalbten. Das ist diese, diese Botschaft, dass ein, ein neuer König aus dem Geschlecht Davids kommen wird. Wir wissen, dass damit Jesus gemeint ist. Messias bedeutet gesalbter. Und mit dem Wissen von 2600, 2700 Jahren zurück, seit Habakkuk, können wir sagen: Gott hat alles schon bereit gemacht. Er ist aufgebrochen. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, nicht nur zu leben, nicht nur zu sterben, sondern um weiter zu leben, sogar nach dem Tod. Der Tod hatte keine Kraft über Jesus. Die Vernichtung seines Körpers dass er nicht mehr atmen konnte, dass die Atmung gestoppt hat, dass sein Blut nicht mehr geflossen ist. All das hatte keinen Einfluss darauf, weil das kein Gott ist, der mit Gold überzogen wurde, kein Gott, den man selbst gemacht hat, sondern ein lebendiger Gott, dessen Leben über den Tod hinausreicht. Im Schmelzofen des echten Lebens, da wo die Götzen als Götzen entlarvt werden, wo es um Leben und Tod geht, wo die Götzen schmelzen, zum Beispiel unsere egoistischen Ziele, und wenn die sich dann als nichts offenbaren und da, wo die Figuren verbrennen, vielleicht unsere geheimsten Sehnsüchte in unserem Herz, da kommt unser Gott unversehrens hindurch. Und er ist der Einzige, der da hindurch hindurchkommt. Und wir kommen unversehrens hindurch, nur in einer Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Jesus, der lebt, auch heute, hier. Und so sehen wir im ähm, Buch Habakuk schon so Vorzeichen des Evangeliums, ganz klar, eingebaut Und der berühmteste Vers aus diesem Buch, der macht das am deutlichsten. Habakkuk 2,4. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Bibelkenner entdecken sofort, dass ist doch Paulus, Paulus hat das auch geschrieben. <lacht> Zuerst hat es Habakkuk geschrieben, Paulus hat abgeschrieben. Römer 1,17, Galater 3,11. Der Apostel Paulus zitiert diesen Vers. Und damit macht er das, was Habakkuk so vorsichtig angedeutet hat, diese Hoffnungsbotschaft, dass etwas, was einmal kommen wird, etwas, was einmal passieren wird, er macht es real und er macht es zum Grundstein unseres Glaubens, wenn er sagt, die Rechtfertigung des Menschen vor Gott durch Glauben allein. Das hat Gott vorbereitet. Und der Schritt, den wir auf Gott zumachen können, ist der geschenkte Glaube von ihm. Und das führt uns in eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Der Gerechte wird nicht dadurch gerecht, dass er versucht, gerecht zu leben. Der Gerechte wird gerecht durch das, was er glaubt. Im Römer 1, Vers 17 schreibt Paulus, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und wir sind bereit gemacht worden von Gott, diesen Zugang durch Glauben zu haben. Glauben, so scheint das bei Habakkuk und bei Paulus, ist der Ausweg aus der Misere, ist der Ausweg aus dem System Babylon, raus aus der Ungerechtigkeit. Und das, diese Ungerechtigkeit, die daher rührt, dass wir Menschen uns zum Zentrum unseres eigenen Lebens machen und unsere eigenen Empfindungen und unsere eigenen Ziele zum Maßstab unseres eigenen Lebens machen und dann, wenn wir richtig krass drauf sind, auch noch zum Maßstab für das Leben von allen anderen Menschen. Ich habe manchmal Gespräche mit Menschen, die krasse Meinungen über die Bibel haben. und sagen sie so oft, boah, ich lese die Bibel, das ist so ein enges, rigoroses, einschränkendes System. Und dann schaue ich mir die Bibel an und wie einfach es ist, mit diesem Gott in Beziehung zu sein, zu kommen. Und vielleicht nicht einfach mit ihm die Beziehung zu leben, das haben wir von Heiko gehört, aber einfach in diese Beziehung zu kommen. Und ich würde es andersrum sagen, es gibt nichts engeres, totalitäreres oder einschränkenderes als ich, der mich zum Mittelpunkt dieser Welt mache, als eine Welt voller Versprechen, voller Götzen, voller nicht existenter Dinge, die alle nur heiße Luft sind, an die ich mein Leben hänge. Das ist doch überhaupt kein Vergleich zwischen den Verheißungen Gottes und dem, was unser Herz sich sehnt. Keiner von uns, bin ich mir sicher, ach, ich hoffe. Ich hoffe, keiner von uns sitzt zu Hause und betet eine Playmobil-Figur an. Ja, und wenn du es tust, bitte sag mir nicht. Ich, ich, ich möchte es einfach, das möchte ich nicht wissen. Ja. Also hoffentlich nicht. Aber das brauchen wir auch nicht wir klugen, aufgeklärten, intellektuellen Menschen, der Moderne und der Postmoderne. Wir haben so viel Hybris. Wir können so viel abdecken, dass keiner merkt, wo unsere Götzen sind. Wir sind so gut darin, unsere, diese Selbsttäuschung in uns selbst, jeder für sich, so gut zu machen, dass wir in uns ein System schaffen, das wir nicht mehr hinterfragen können, das auch niemand anders mehr hinterfragen kann. Was passiert, wenn wir Gott aus dem Blick verlieren? Unser eigenes System Babylon, zweieinhalbtausend Jahre nach Habakkuk. So, du sagst, das, das kann dir nicht passieren. Na, mir passiert das nicht. weiß nicht, also Israel ist es passiert. Den Leuten, den Christen in Rom ist es passiert. Deswegen hat Paulus geschrieben, ich denke, es kann auch uns passieren. Auch wir bauen teure, kostbare Konstrukte, von denen wir uns Sicherheit und Schutz erhoffen. Würden unser Haus niemals unseren Götzen nennen, oder? Würden niemals das Rechnen mit unserem Erbe als Götzen bezeichnen. Würden auch niemals sagen, dass das Aktienpaket unser Gott ist und dass wir den verehren. Würden niemals offen zugeben, dass wir unseren Ehepartner anbeten. Oder wenn das für dich überhaupt keine Möglichkeit ist, dann dich selbst. Der Stolz auf unsere Überstunden die ungesunde Ablenkung durch Medien. Das System Babylon lauert überall. Und es hat mehr mit unserem Leben zu tun, als wir oft denken. Es ist mächtig. In dem Leben, das wir leben, kriegen wir ganz viel Freude und Sicherheit durch Dinge, die nichts mit Gott zu tun haben. Der Prophet Habakkuk lädt uns ein, auf uns zu blicken und zu schauen, wo sind diese Systeme und wo können wir sie abhauen. Wo behindern Sie unsere Beziehung zu Gott? Ich kann voll verstehen, wenn man dieses Buch liest, und vielleicht macht ihr es ja heute, und ihr kommt zu der Erkenntnis und sagen, ja okay, aber dann alles nur warten, bis, bis Gott endlich eingreift und irgendwie Gerechtigkeit schaffen wird, und zwar auch Gerechtigkeit irgendwann, ja, also ein zweiter Exodus, irgendwann, am Ende, irgendwann mal, aber da bin ich gar nicht mehr dabei. Das ist wirklich schade für mein eigenes Leben. Das hätten wir gerne ein bisschen anders. Und deswegen meine ich, dass, dass, dass Habakkuk ein Realist ist, der auf Gott vertraut, weil er hat, er hat diese Sehnsucht, die wir auch haben, die hat er auch. Und er nennt sie beim Namen. Kapitel 3, Vers 2 sagt er, Herr, ich habe deine Botschaft gehört, ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben und hab erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Es ist kein Frevel darum zu bitten, dass Gott heute eingreift, besser heute als morgen. So, das, ist eine, das ist ganz natürlich für uns Menschen, dass Rettung von Ungerechtigkeit, von Machtmissbrauch, von Unterdrückung heute kommt. Aber was, wenn sie nicht kommt? Was, wenn sie heute nicht kommt? Was, wenn sie aufs nicht warten lässt? Und auch dafür hat Habakkuk eine Theologie. Und es ist eine dennoch, obwohl, trotzdem Theologie. Es ist eine Gerechtigkeit durch Glaube -Theologie. Es ist eine Art von Herrlichkeit, die da ist, aber nicht real, und also real ist, aber nicht sichtbar ist, nicht greifbar. es ist diese Theologie, die trägt und die beschreibt er in Kapitel 3. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Gott ist mein Heil. Gott sitzt im Tempel. Und auch wenn ich heute nichts von seinem Segen abbekomme, er ist immer noch im Tempel. Er ist immer noch auf seinem Thron. Das Heil ist immer noch da. Gott wird nach Hause kommen. Und wenn er nach Hause kommt, und das ist das Ziel von Habakuk, dann bin ich bereit. Dann ist mein Volk bereit. Habakuk vertröstet uns nicht auf eine Zukunft. Er vertraut auf eine Zukunft. Das ist ein großer Unterschied. Er vertraut auf eine Zukunft. Habakkuk 2,14 Die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so wie Wasser das ganze Meer füllt. Boah. Es ist schwer, das zu glauben, wenn unser Alltag ein bisschen trist ist. Und Ich nehme euch einfach mal ganz kurz mit in meine vorletzte Woche, so ich bekenne, ich war eine Woche Strohwitwer mit fünf Kindern. Meine Tochter äh, wurde besucht von meiner Frau in den USA. Und ich war allein zu Hause, ich hatte Urlaub, das heißt, ich hatte Zeit. Aber es war so herausfordernd. Was, was für? Das ist, der, ne? das ist der härteste Job und die größte Berufung, zu Hause zu sein. Nicht nur zu Hause zu sein, sondern da zu sein für seine Kinder, nicht nur das Essen zu machen, sondern mit dem Kopf und mit dem Herz da zu sein und ihr könnt mir einfach glauben, so rausgerissen aus einer Woche, wo man gerade Weihnachten hatte, Predigtdienste, die nicht vorbereitet sind und man ist raus eine Woche man weiß, man kriegt sowieso nichts hin, man ist um sieben Uhr fix und fertig und sitzt auf der Couch so, da ging es meinem Herzen nicht so gut. Körperlich hatte ich echt Probleme, ich hatte so eine Erkältung, in meinem Rücken hat irgendwas nicht gestimmt. Ich saß da und sagte, das ist doch das ist doch nicht das Leben. <lacht> ja, die Väter, die es auch schon mal gemacht haben, die wissen genau, was ich sage. Und die Mütter, denen brauchen wir es nicht erzähl erzählen. Die. Und dann habe ich ähm, diese, diese Jesus-Serie The Chosen geguckt. Und in der zweiten Staffel, in der ersten Episode, ist Johannes ähm, der Jünger und er ruft alle anderen Jünger zusammen und er sagt, ähm, erzähl mir mal, was du mit Jesus erlebt hast, ich möchte ein Buch schreiben, aber nicht so wie die anderen, ich mache das besser. Und dann erzählt halt jeder irgendwas, aber Johannes hat ein Problem, er weiß nicht, wie er sein Evangelium von Jesus anfangen soll. Und dann irgendwann geht er mit Jesus in eine Synagoge und Jesus sagt, was, was soll ich denn lesen, Johannes? Und Johannes sagt, ach, fangen wir doch mal am Anfang an, da wo Gott geschah, die Welt geschaffen hat. Und dann liest Jesus, das ist eine fiktive Geschichte, aber dann liest Jesus aus der Schriftrolle Genesis 1 vor. Und dann auf einmal hat Johannes diese Inspiration und sagt, ich fange mein Evangelium so an, wie Gott die Welt angefangen hat. Das Wort wurde Fleisch. Und das Wort war Gott. Und ich saß da, mitten in meinem total überforderten Kinderalltag, müde, abgekämpft, ohne große Erwartungshaltung und auf einmal kam der Heilige Geist und ich habe einfach fünf Minuten geheult und mein einziges Gebet war, dass jetzt kein Kind runterkommt und mich sieht. Und das ist das, das ist die, das ist die Auszeit von Gottes Herrlichkeit, die Gott uns ab und zu mal schenkt, ein Ausblick auf das, was einmal kommen wird. Wenn die Herrlichkeit von Gott so da sein wird, wie Wasser das Meer erfüllt, wird es keine Frage mehr geben, wo dieser Gott ist. Einmal, einmal wird es so kommen. Die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so wie Wasser das Meer erfüllt. So, Heiko, vielleicht nicht jetzt. Und ihr Heikos unter uns, vielleicht nicht heute. Und vielleicht auch nicht morgen. Vielleicht erst, wenn Jesus zurückkommt. Und vielleicht bleibt bis dahin im Nahkampf. So, aber wie realistisch ist das denn, was Heiko uns gesagt hat? Wir treffen Entscheidungen für Gott, weil wir wissen, dass sie richtig sind. Aber die kosten uns was und die ziehen an uns und es fühlt sich nicht immer gut an. Gott beruft uns zu so einem Leben. Aber während du die richtigen Entscheidungen triffst, auch wenn es sich nicht danach anfühlt, während die Früchte auf deinem Weinberg nicht wachsen und die Oliven super klein sind, wenn die offensichtlichen Belohnungen für deine Jesustreue sich nicht zeigen, wenn es sich so anfühlt, als ob du nicht etwas gewonnen hast, sondern etwas verloren hast, juble über deinen Gott. Freue dich über dein Heil. Sei dir deiner Errettung und deines Heils gewiss. Und liebe Paulusgemeinde, ich wünsche mir, dass wir darauf vertrauen, dass diese Zusagen von Gott Wirklichkeit sind. Und dass wir ab und zu von Gott die Gnade bekommen, dass er uns einen Blick öffnet, für wie es einmal sein wird, damit wir Freude haben und Kraft haben, für dieses Leben, in das er uns gestellt hat. Unser Gott ist unser Heil und ohne unseren Gott ist kein Heil. Jesus lebt und weil er lebt und weil er jetzt lebt, in diesem Moment lebt, weil der Gesalbte lebt, haben wir Hoffnung.